0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün Politik Akademi'nin 86. bölümüyle karşınızdayız. Ve e, her hafta olduğu gibi bu haftada hem biraz politika diyoruz, biraz da akademi diyoruz. E, çok özel bir konuğumuz var bugün. Benim de e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 5 yıl öncesinden meslektaşım Doktor Ali Yalçın Göğmen. Kendisi siyaset bilimci ve aynı zamanda halen akademik araştırmalarına e, devam ediyor. Ve yeni bir e, kitabı çıktı. Daha doğrusu bir derleme kitap. Ali Alçın Göymen de bu kitabın e, editörlüğünü yaptı. E, biraz bu kitabı konuşmak istiyoruz. Kitabı da hemen ben size söyleyeyim. Habitus kitap tarafından yayınlandı kitap ve kitabın adı En Uzak Sahilin Kıyısında Yeni Bir Yaşam Kurabilir miyiz? Evet. Aslında kitap e, tahmin ya başından da tahmin edeceğiniz üzere pandemi dönemi ve sonrası ile ilgili e, bir arayış kitabı gibi görünüyor. E, kitap yayınlandı fakat raflardaki yerini henüz almadı. Bir hafta sonra. Ee, zannediyorum bütün e, kitapçılarda yerini almış olacak evet. piyasadaki kitapçılarda ee, ama e, şu anda zannediyorum Taksim'de Beyoğlu'nda bir yerde e, satışa sunuldu gibi biliyorum Ali Yaltın öyle mi?
1: Evet, yani Kıraathane 24'ün İstanbul Edebiyat Evi'nde düzenlediği bir kitap fuarı var. Habitus'ta burada bir stand açtı ve işte bu bir haftayı ben dayanamam mutlaka bir an önce edinmem lazım bu kitabı diyen arkadaşlarımız. Buradan gidip temin edebilirler. Habitus kitabın genel yayın yönetmeni Emrah Yaralı da standda duruyor. Onunla keyifli bir sohbet yapıp hı hı. kitaba sahip olabilirler.
0: Evet biz de çok özledik zaten. Gerçekten bu fuar ve kitap hmm. fuarlarını böyle insanların yüz yüze baktığı ortamları e, o hmm. açıdan da e, artık belki de hepimizin bir geri dönüşü adına da çok önemli bir kitap. Ben ya hmm. Ali Yalçın'a hoş geldin diyemedim. Kitaptan direkt başladım ama bir, hoş geldin Ali Yalçın bir kez daha. güzel e, hmm. Ali Yalçın'da zannediyorum Politik Akademi'nin en başlarında bir program yapmıştık. Bu 86. Hmm. programımız. 3. ya da 5. programımız Ali Yalçın'la yapmıştık. O zaman da bir başka kitabı vardı. Evet. Ama orada Ali Altın kitabı direkt kendisi yazmıştı. Aslında yine benzer konularda bir arayış kitabı olduğunu hatırlıyorum. Devrim fikri üzerineydi kitabın adı. Evet. Arkamdaki kitaplardan biri de odur. Ee, ve e, aslında şunu sorarak başlamak istiyorum ben Ali Altına ee, Biz bir zamanlar akademideydik yani formal evet. akademim mi diyelim artık ona bilmiyorum. O akademin içindeydik ama atıldıktan sonra e, evet. sanki daha çok üretir mi olduk bilmiyorum Ali Altın Üç yılda iki kitap bu. Ee, ne diyorsun? Yani işte e, tabii
1: o, o akademinin o hali, o sancılı hal e, Aslında bakarsam belki de şeydi e, yani Neyin yaklaşmakta olduğunu e, böyle e, huzursuz bir şekilde hissettiğimiz e, Bir şekilde e, yabancılaştığımız e, e, performans kriterlerine mi uyalım Yoksa kendi çalışma gündemimize mi dönelim e, Yoksa hani e, akademinin e, bölüm İçinde bulunduğumuz bölümün bize yüklediği iş yüküyle mi cevaplaşayım? Bunlar arasında bocaladığımız bir dönemdi bence doğru, ee, doğru. ve gerçekten hani ondan bir şey duyuyorduk. Hani bizi bir şekilde dizginliyordu. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2016'ın ilk günü. Doçentlik kriterlerinde bir e, değişiklik çok köklü bir revizyon yapılmıştı bir yanda. Hatırlıyorum konuşmuştuk. Evet. Evet yani ve bu bu böyle bir e, hani bir anda e, bizim gibi e, kuralların kaydelerin e, kitapta yazdığı gibi uygulandığı insanlar için e, doçentlik şeyini menzilli e, epey öteleyen bir e, gelişme olmuştu. Evet. E, i̇şte bunların her biri böyle bizi e, son derece e, odaklanmaktan uzaklaştıran. Ee, verimlerimizi, yaratıcılığımızı e, azaltan şeylerdi. E, umarım bunların aşıldığı e, gerçek anlamıyla e, akademik üretimin mümkün olduğu bir üniversiteye
0: en kısa zamanda döneriz. Umarım. Bir de ben bir ekleme yapayım belki orada. Yani Bütün o senin bahsettiğin az önceki o parçalılık hali, yani bizi böyle odaktan alan, hangi odaktan diye belki izleyiciler sorabilir ama ben akademisyenlerin Biraz sosyal konulara eğilmesi yani toplumla bağ kurması gerektiğini düşünenlerden bu kitap da zaten öyle bir arayış kitabı aslında. Ee, hı hı. O açıdan çok önemli görüyorum. Yani o bağı akademinin ne yazık ki sanki biraz yitirdi demeyeyim ama bütün o kriterler hı hı. o bağın yitmesine ya da yitirilmesine bizi götürüyor gibiydi. O açıdan herhalde atılmak bir ölçüde bazen de <gülüyor> iyi geldi bile diyebiliyorum. Yani hani bunu böyle şey övmek açısından söylemiyorum ama 1984'le de kıyaslıyorum. 1980'deki atılmalarla oradaki bir hocam üniversiteye mesela sonradan geri dönmemişti. Şey demişti yani hani akademi dışında çok daha üretken olduk gibi ama çok da ölmemek lazım. Neyse. Ben kitaba geçiyorum buradan. Evet. Bir derleme kitap. Hı-hı. Yeni bir yaşam kurabilir miyiz? Hı-hı. Kimler var öncelikle? Ben onu sorarak başlayayım. Çünkü çok fazla katkı sunan değerli akademisyen var.
1: Ya, evet. Yani aslında bakarsan hani işte yayın evinin ve benim birlikte hazırladığımız ve bu arkadaşlarımıza sunduğumuz daveti kabul ettikleri için hani onlara ben çok müteşekkirim Süreç içerisinde sürekli bunu dile getirdim. Yani Türkiye'de eleştirel yani kapitalist gerçekçilik denen hani kapitalizmin ötesini düşünme yetisini bir şekilde teslim etmiş ya da bırakmış bir Akademisyen e, tipinin dışında, angaje olmuş e, alanlarında e, eleştirel bilgi e, üretimi konusunda e, son derece e, önemli çalışmalar yapmış kişiler var e, kitabımızda. E, her biri hani kendi e, konusunda hani eleştirel bilgi e, üretme anlamında e, gerçekten hani isimli e, ve akla gelebilecek hani İlk birkaç kişiden birisi, ee, bu tabi e, derleme e, yapma ve bu edit, editörlük işi e, aslında bakarsanız e, pek meşakkatli bir iş. E, ama evet. hani ben öyle e, şanslıydım ki yani öyle e, hem yetenekli hem de iyi niyetli çalışkan e, insanlarla e, bu süreci götürdük ki hani e, sanki doğal bir akış e, içerisinde kendiliğinden e, son halini almış gibi oldum kitap. Ee, başlangıç olarak kitapta e, Gökhan Demir hani ortak hani arkadaşımız yine Yıldızdan e, o var. Daha sonrasında e, Cihan Öspınar ve e, Cem, Cemil Yıldızcanın e, ortak bir yazısı var devlet ve sınıflar üzerine. İşte benim bir çalışma'm var, siyasal strateji kavramı üzerine biraz. Daha sonrasında bu ilk bölümde biraz ağırlıklı olarak siyaset meselesini tartıştıktan sonra biraz üretim kapitalist üretim biçiminin yeniden kendisini ekonomik anlamda nasıl ürettiğine dair tartışmalara girdik. Ee, Özgür Nali'nin e, makineleşme üzerine e, bir yazısı var burada. Ee, Ali Rıza Güngen hani, e, medyaskop izleyicileri zaten hani onu bilir. bilir. Ee, çok da takdir etmeye gerek yok. O, o 21. yüzyılda e, demokratikleşen, e, yani finansın nasıl demokratikleşebileceğini anlatan bir yazı yazdı. Hı hı. E, Arif Arslan e, çalışma e, üzerine, çalışmanın geleceği üzerine ve pandemi üzerine hı. bir yazı yazdı. Daha sonrasında da işte bu siyaset ve üretim e, meselelerini tartıştıktan sonra biz e, tüm bu o, konuların bir anlamda yeniden nasıl üretildiğine de bakmak istedik özellikle. Hmm. E, yani işte bu toplumu kurucu e, ilişkilerin e, insan ve doğa arasındaki e, yönünü bir ayrı bölüm olarak ele aldık. Burada e, ekoloji meselesi tabii ki hani, e, çok, anladım. çok, çok anladım. yakıcı bir mesele ve bu konuyu hani hem e, e, Son derece önemli iki isim, Stefano Benisoy ve Foti Benisoy birlikte e, kaleme aldıkları bir yazıyla e, katkıda bulundular. E, evet. yani, ek, e, iklim krizine e, karşı verilecek mücadelelerin niçin antiköpterist bir niteliğe sahip olması gerektiğini e, anlatan bir yazıyla e, dahil oldular bu süre e, kitaba. Evet. E, daha sonrasında e, e, Nilay Hoca'nın, e, Nilay Etiler'in e, bir e, katkısı var. E, Türkiye'deki e, sağlık e, sektörünün e, kamusal e, niteliğini nasıl yitirdiğini nebo, neoliberal politikalarla e, anlattı. E, ardından Özlem, e, Işıl ve e, Selma e, gıda meselesi üzerine, tarım üzerine, Türkiye'de tarımın e, endüstrileşmesiyle birlikte gelinen aşamayı e, kaleme aldıkları bir çalışma e, sundular. Hı hı. E, sonrasında da işte bu e, yeniden üretim e, konusunun e, toplumsal yönünü yani insanlarla insanlar arasındaki ilişkileri içeren bölümünü e, incelemek istedik. Hı hı. Burada da e, Gül Köksal e, bize e, kent e, ve mimari e, hakkında bir e, e, katkı sundu. E, yani işte bu Kentin kapitalistleşmesiyle yaşanan e, de, de, değişimi, bunun neo, neoliberal boyutunu e, ve bununla birlikte e, mimarlık mesleğinin kendisinin de nasıl e, dönüştüğünü e, ama aynı zamanda bu mesleği güdenler içerisinde nasıl başka bir mimariyi ve kenti ve yaşamı e, savunan bir akımın geliştiğini e, inceledi. E, daha sonrasında Melda Yaman e, bir... E, Toplumsal yeniden üretim konusunu özellikle yaşlılar ve bakım meselesi üzerinden tabii hani bir boyutuyla toplumsal cinsiyet meselesi üzerinden inceledi. Hı hı. Kendisiyle praksiste de toplumsal yeniden üretim konusunda bir sayı hazırlıyoruz. Hani başka arkadaşlarımızla birlikte. Hı hı. O yüzden hani o böyle bir katkı sunduğu için de çok uygunuz. En sonunda da Uraz Aydın'ın estetik e, meselesini ele alan bir yazısına yer verdik. E, yani kapitalist üretim tarzının e, başat üretim e, tarzı olmasıyla birlikte e, işte bu, bu üretim tarzının e, alameti farikası olan değer üretiminin e, gelişimi e, estetik algımızı da bir yanıyla e, değiştirdi. E, sanat e, eserinin metalaşmasını e, dayattı tam olarak başarmasa da. İşte bunun tabi estetik alanındaki yansımaları, buna karşı verilen yeni estetik alanı içerisindeki mücadeleler de Uras Aydın'ın çok geniş bir tarihsel perspektiften incelediği konuyu oluşturdu. Hı hı. Bu kadar. Bu kadar daha,
0: daha ne olsun diye izleyiciler de ben de sormuş olayım ama evet. şunu merak var. ediyorum. Hı hı. Ee, yok, tabii ki. Ee, sizi bir araya getiren neydi? Yani biz kitapta aslında bütün çok farklı, çok çok e, geniş bir alana seslenen veya geniş alanları çalışan bir e, kitapla derlemeyle karşı karşıyayız. Yani bu ortak noktası ne? Bunu merak ediyorum. Zannediyorum bir pandemi sonra, bir post pandemi dönemiyle ilgili bir arayışı da belki de e, sesleniyor ama sizi bir araya getiren neydi ve temel dert neydi, ortak dert onu merak ediyorum Ali Atışan.
1: Yani e, aslında kitabın başlıklarından belki mesela hani en e, göze çarpan ilk şey olduğu için oradan başlayabilirim. Yani. Aslında biz e, en uzak sahilin kıyısında diye başladık. Hı hı. E, yeni bir yaşam kurabilir miyiz? bunu e, peşinden geldi yani metinler yazıldıkça, e, hı hı. kendi aramızda tartıştıkça, işte paslaştıkça, işte... E, Editoriye faaliyet sürdükçe, yayına bile e, e, bir araya geldikçe bunu e, dahil etmeye çalıştık. E, burada aslında bakarsanız e, son derece kırılgan bir e, vaziyetteyiz. E, yani, gerek Covid 19 karşısında olsun, e, gerek işte ne bileyim otoriterleşme fenomeni olsun, gerek e, başka gelebilecek e, ve hani sinyallerini e, aldığımız farklı felaket biçimleri olsun. Bunun kar- bunlar karşısında e, toplumlarımız son derece e, kırılgan bir vaziyette. E, kamu e, gücünün e, etkinliği e, her son dönemde her mikro ve makro ölçekteki e, sınanışında çok kötü e, sınavlar veriyor. E, ve bu kırılganlığın nasıl ortaya çıktığını anlamazsak e, biz e, gelecekte e, daha iyi bir yaşam kuramayacağımızı düşünerek yola çıktık. Dolayısıyla işte bu aslında bakarsanız hani adını da koymak gerekirse işte bu kapitalist üretim sisteminin en modern sürümü olan neoliberalizm meselesini COVID-19 özelinde tartıştık. İşte nasıl ortaya çıkıp bu aşamaya nasıl geldiği ve toplumları nasıl kırılganlaştırdığı, güvencesizleştirdiği ee, Covid-19 karşısında nasıl bizim bu kadar e, ideolojik, e, siyasi, e, ekonomik, e, işte sağlık vesaire boyutlarında bu kadar kötü bir e, sınav verdiğimizi e, anlatan bir çerçeve kurmak istedik. E, öyle bir hizmi inceleyerek e, ve bunun üzerinden de e, metinler ortaya çıktıkça da şunu gördük yani sorunları ortaya koyuyoruz. E, Covid-19'un bizi nasıl bu kadar kıskıvrak yakaladığını tartışıyoruz. Bu tabii Covid-19'da da olmayabilir başka Sonrasında gelecek başka bir salgın veya başka bir felaket de olabilir. Bunlara karşı yaşayacağımız çaresizliğin de aynı zamanda çerçevesini şimdiden ortaya koymuş oluyoruz bir yanıyla. Ama bir yanıyla da bu somut problemleri ortaya koydukça biz neleri çözebilirsek başka bir dünyayı mümkün kılabiliriz, başka bir yaşamı toplumsal ilişkiler bütünlüğü mümkün kılabiliriz de tartıştığımızı fark edince işte o aşamadan itibaren başka bir hayat, başka bir yaşam konusu gündeme gelmeye başladı. En azından belirli bir kısmında tanımlamış oldukları sorunların nasıl aşılabileceğini, nerelerden bir mücadele hattı kurulabileceğine dair yazarlarınız kendi görüşlerinde
0: Sadece sundu. Metin Peki, edin. şimdi kitabın tanıtım yazısında Ursula Guin'e de bir referans var aslında. Evet. Onu da görüyoruz. Tabii kitabın tanıtım yazısında şey denmiyor. Yani bu bir ütopya değil. Ama Hı-hı. az önce tam senin vurguladığın yani sorunu anlatıyor yazarlar. Hı-hı. Sen de öyle tabii ki ama bunun karşısında bir konumlanma da söz konusu. Aslında Ütopya'ya yakınlaştığı taraflarda var diyebilir miyiz? Yani ee, bir, Öyle bir arayış da var mı kitabın içinde?
1: Yani e, Ü, Ütopya'ya gidecek bir e, yolun ilk adımları nereden geçiyor? Biraz e, mütevazi bir şekilde bunu e, tartışmaya açmak istedim açmayı düşündük daha daha çok yani evet. e, e, yoksa hani böyle o, o ütopyanın neler içerdiğinden ziyade e, bir ütopyamızı bir ütopya e, inşa edeceksek e, şu an içinde bulunduğumuz o, o boyundurup içerisinden hani hangi ilk adımları atarak şöyle bir ne bileyim bir entelektüel ve e, siyasi ve toplumsal anlamda bir nefes alıp hani bir e, ütopya düşünebiliriz e, dair bir şey var yani Ursula Le Guin, e, burada kapağımızda e, ondan e, etkilenmiş e, durumda, or, or, oradan ilham alınarak çizilmiş bir e, şey var, kapağımızda da hmm. figürümüz. Um, yani Le Guin'le ben e, çok um, geç tanıştım açıkçası hmm. ama e, bu tür e, talihsizliklerin bazen e, işte e, rastlantısal sonuçları oluyor. Yani e, ben bu e, Yer Deniz serisinin üçüncü kitabını, hani en uzak sahil kitabını bir iki yıl önce okumuştum. Ve hmm. o günden beri de hani ya bu kitap aslına bakarsanız işte tabii ki soyut simgesel bir e, düzlemde. Bugün anlatıyor. Ee, belki 20 yıl önce okusaydım bu kadar hani evet. Evet. Ee, O Onun verdiği bir şey oldu. Bir çağrışım oldu. Yani okuduğumdan hmm. beri işte bugün anlatıyor zaten bu o, kitap di, diye düşünüyordum. Ve orada da işte hani e, bu hani e, kırılganlıktan vesaire bahsettik ya işte Neuridibaz'ın bizi toplumları soktuğu hal dedik ya. İşte o halin e, bir dünyanın sonundaki en uzakta yer alan bir sahilin kenarı e, kıyısı e, e, gibi olduğunu düşündük. E, Bunun Buraya nasıl geldik biz e, diye e, anlatalım e, dedik. Bunun bir böyle bir e, kitapta da böyle bir ölüler nehri var. E, biz de böyle bir hmm. durmak gibi bir şey e, düşündük. Hmm. E, ama bunun böyle bir e, çatallaşan bir delta e, olabileceğini düşündük. Hmm. E, ama bu yani verimli e, o, bir deltadan ziyade işte e, modernleşme e, tarihimizin e, bütün o kötü yönlerini görüyoruz. E, irinini taşıyan bir dert, maalesef bizi bu kadar kırılgan hale sokan şey. İşte bunun parçalarını, Burma'nın her bir parçasını, ayrı bir dalını işte üretim, yeniden üretim gibi başlıklar altında
0: incelemeye çalıştık. Evet, elinize sağlık bir kez daha. Peki benim e, senin bölümünle ilgili bir sorum var özellikle Ali Altın. Çünkü senin yani yazdığın bir bölüm kayıp zamanlarda siyaset arayışı. Siyasal evet. strateji konusunu aslında galiba
1: Hı-hı. sen
0: biraz daha burada yoğunlaşıyorsun. Devrim fikri üzerinde de, e, devrim fikri üzerine adlı kitapta da aslında aynısını yaptığını hatırlıyorum. Biraz o siyasal bir arayış söz konusuydu. E, bir, bir sorum var, bir, bu dönemdeki siyaset arayışı sence nasıl... E, e, kendini gösteriyor, nasıl şekillendiriyor özellikle daha e, sisteme direnen e, ya da sadece sisteme direniş değil belki ama insanların gündelik hayatında bile direnişler söz konusu bunu biliyoruz. Evet. Oradaki siyaset anlayışını merak ediyorum. Bir de bu kayıp zaman kavramı ne demek acaba?
1: Ya kayıp zaman işte e, tam e, e, yine evet. ödünç alınan bir e, şey. Yani oradaki o hani e, roman dizisi içerisinde e, Anlatılan işte bu hani Hobsbawm'un işte 1870'lerle başlattığı hani o imparatorluk çağı dediği ama aslında bakarsanız öncesindeki dönemlerdeki işte o devrim çağındaki mesela 1848 ile 1871 arasındaki burjuazinin insanlık önüne böyle bir devrimci ilerici bir güç olarak hani kendisini sunduğu o vaadin yavaş yavaş ortadan kalktığı bu. Batı'da özellikle işte o dönemin entelektüellerinden başlayarak insanların bu o, vaatten umudunu kestikleri bir tür e, hani, dekadans içinde e, girdikleri, işte ne bilmiyorum, içeren örnek verecek olursak işte bir tür nihilizm halinin e, söz konusu olduğu e, bir e, dönemi anlatıyor e, Prost. E, ben de e, içinde yaşadığımız e, bu dönemin bunun böyle biraz daha aslına bakarsanız. Ee, her türlü o hiçlik e, e, tehdidinin çok daha e, somut ve karşımızda olduğu bir e, dönemde e, yaşadığımızı düşünüyorum o yüzden e, benzerlik olduğunu e, iddia ettim yani e, sadece e, işte toplumun e, egemen sınıflarının e, insanlığa ver e, sundukları vaadin geçer, geçerliliğini yitirdiğini değil artık e, Ekosistemin e, kendisinin e, son derece kırılgan e, bir halde olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve bu bu dönem içerisinde sorunun kaynağını e, inen bir politikadan uzaklaştığımız e, veya bu politikaya sarılmadığımız her an e, bizim için aslında bir kayıp zaman e, hı. o nedenle hı hı. E, burada bir e, tabii bir tür kriz hali olduğunu e, ben savunuyorum e, yazımda. Buna da um, toplumsal tutunum krizi dedim. E, yani toplumu o, birbirine e, bağlayan e, işte o soyut ve somut hani bir tür birçok birift e, bağın e, toplumsal ağların e, çöktüğü, e, birbirinden e, koptuğu, e, hiç olmadığı kadar toplumların e, kendi içlerinde düşmanlaştığı ve kamplaştığı işte bu, bizde bunlar hani e, kutuplaşma deniliyor burada. Hani böyle bir faz içerisindeyiz ve bu tutunum krizi hani toplumların bu şekilde dağılma hali insanlar için bir tür ihtiyaç, yeni bir ihtiyaç doğuruyor. Bir tür topluluk olma ihtiyacı, yeniden bir bütünün, bir kolektivitenin parçası olma ihtiyacı doğuruyor ve bu ihtiyacın şu ana kadar ağırlıklı olarak işte Trump, benzeri hı hı. sağ, sağ e, popülist e, otoriter iktidarlar tarafından e, yani tabii ki karşılanamadığını ama hani karşılanmak üzere böyle bir iddia ile, iddia ile bu insanlara ulaşılabildiğini söyleyebiliriz en azından. E, çok çok tehlikeli bir şey tabii. Her ne kadar bu iktidarlar e, birbirleriyle paslaşıyor olsalar vesaire de, yani bunların hani hakimiyetindeki bir dünyanın e, son derece e, kötü sonuçlara gebe olabileceğini söyleyebiliriz ve e, ben de işte yani, stratejiyi bu gerçekliği veri alarak e, inşa etmeliyiz diyen Hı-hı. bir e, metin kalemi
0: aldım. sağlık sağlıklar yağatsın. Ben bir kez, bir kez daha... daha hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Okuru da bol olsun. Teşekkür ederim. Evet yayınımıza katıldığın için de çok teşekkürler. Evet sevgili Medyoskop TV izleyicileri, bugün özel yayınımızda, özür, özür dilerim, Politik Akademi'nin 86. bölümünde siyaset bilimci akademisyen dostum Ali Alçın Göğmen'i ağırladık. Kendisinin derlemiş olduğu, çok değerli akademisyenlerine katkısının olduğu bir kitap, Habitus kitap tarafından yayınlandı. Evet. Tekrar hatırlatalım, en uzak sahilin kıyısında yeni bir yaşam kurabilir miyiz? Bir siyasal arayış kitabı aslında, belki de bir ekonomik modeli Ali Alçın gösterdiği üzere, kapağını <gülüyor> görüyorsunuz şu anda. Evet. Kitabı bir an önce edinmenizi öneririm. Ben de bir kez daha buradan söylemiş olayım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi akşamlar.